0: Hola, yo soy Alexis y les voy a hablar sobre la importancia de la sociedad civil en México. Comenzaremos por entender qué es una sociedad civil, la cual es la diversidad de personas que son ciudadanas y que de manera colectiva pueden actuar para tomar decisiones en el ámbito público y político en busca de un bien personal. Y este tipo de sociedades se puede componer por asociaciones, organizaciones y movimientos, pero en este caso hablaremos del movimiento social que se movilizó por la indignación e injusticia que se vivió en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014. En el cual los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Yotzinapa, Raúl Isidro Burgos, que iban rumbo a la Ciudad de México para hacer planes sobre la marcha del 2 de octubre de 1968, aunque durante su transcurso grupos de la policía, los detuvieron y abrieron fuego contra ellos, impidiendo que estos dejaran la ciudad. Esto dejó varios muertos y heridos. Al final, dejando solo treinta supervivientes, aunque esto no acabó aquí, ya que el 27 de septiembre apareció el cuerpo de Julio César Mondragón, torturado por unos supuestos videos que nunca vieron la luz, y al mismo tiempo se daban a conocer los nombres de cuarenta y tres desaparecidos en este incidente gracias a las televisoras y radios. En poco tiempo se demostró que los elementos policíacos atacaron y secuestraron a los estudiantes bajo órdenes de José Luis Abarca, en ese entonces alcalde de la zona, y gracias a investigaciones se supo que él y su mujer pertenecían al cartel de Guerreros Unidos. Gracias a la entrevista que se le hizo a Omar García, uno de los supervivientes de este incidente, el 19 de octubre del 2016, Podemos conocer cómo comenzó este movimiento, ya que desde hace dos años buscaban justicia por los 43 desaparecidos. Aunque este grupo no tenía una buena organización, no estaban coordinados, ya que los integrantes de dicho movimiento eran los familiares de los desaparecidos y fallecidos en dicho acontecimiento. Por lo mismo dicho, este movimiento no estaba planeado, ya que comenzó a raíz de otro, en el cual es a los que iban los alumnos y sus compañeros el 2 de octubre y existen algunas teorías que se dieron a las horas del hecho, una de ellas era que los alumnos eran hostiles ya que estaban tomando camiones y los policías para no dejarlos salir del estado, abrieron fuego contra ellos. Otra teoría más fue debido a la base social de este movimiento, ya que iba contra el estado se tuvo que ser hostil contra el mismo. Y otros pensaron que esta era una acción de castigo contra los normalistas, por anteriores enfrentamientos y señalamientos contra el alcalde Abarca. Y una más surgió al analizar los datos, ya que hay cinco autobuses que relatan los normalistas, no concuerdan en los argumentos y el horario del chofer. Este pudo ser una causa del ataque, puesto que los autobuses podrían estar relacionados con cosas ilícitas. ¿Pero qué pasó con estos 43 estudiantes? En una conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, nos dio argumentos en los que el alcalde ordenó a la policía local detener a los estudiantes, debido a que iban a irrumpir un evento político de su esposa. Después de la intersección, dieron sus cuerpos o los entregaron a un grupo criminal, donde los mataron e incineraron y arrojaron los cadáveres a un basurero o a un río. Y gracias a este hecho se pudo ver la corrupción de nuestro gobierno, ya que tenía lazos con narcotraficantes y su impunidad ante ellos. No se sabe con certeza la verdad de estos hechos, y es por eso que hasta ahora se sigue habiendo marchas y peleando por la justicia de estos 43 desaparecidos. El primer enfoque contemporáneo del liderazgo que se puede mencionar es el liderazgo auténtico, el cual se puede definir como un patrón de conducta que promueve y se inspira tanto en las capacidades psicológicas positivas como en el clima ético positivo, entre otras cosas. Algunas de las características de este enfoque son el ser auténtico, desarrollar su propio estilo de liderazgo sin ser demasiado rígido, poder adaptarse a las nuevas circunstancias y situaciones, siendo capaz de delegar cuando sea necesario y no tener miedo a cambiar la forma en la que se hacen las cosas, y no tener miedo a debatir los errores y trabajar para superar las diferencias enfrentando así sus debilidades. Otro enfoque más es el liderazgo transformacional, el cual es la capacidad que tiene una o varias personas de poder influir positivamente en las capacidades de otros, así como también quienes con su actitud han motivado el progreso y el desarrollo de las personas con las cuales trabajan. Lo han hecho a través de una práctica conocida como liderazgo transformacional. Y las principales características del liderazgo transformacional son las siguientes. Es un tipo de liderazgo que busca transformar a las personas. Se basa en la motivación. Quienes lo emplean son personas inspiradoras y carismáticas. Logran generar vínculos emocionales con los empleados. Promueve la cooperación y el trabajo en equipo dentro de una organización. Y genera estimulación intelectual. También tenemos el enfoque de tipo empresarial. Denominado también como liderazgo transaccional. Este tipo de liderazgo es en el cual el líder incentiva el desempeño laboral de las tareas a través de un sistema de premios y castigos. Y sus características de este son Es sumamente eficaz en situaciones de emergencia y crisis. Los empleados deben conocer claramente las actividades a realizar. Se suele utilizar en proyectos específicos que se lleven a cabo. Se apremian los esfuerzos de los trabajadores con premios. Se castiga al empleado que no sigue las normas establecidas. Tenemos también el liderazgo carismático. Este tipo de liderazgo es el que empatiza genuinamente con las personas, ya que consigue que las personas se sientan cómodas aún con la presencia del líder, esperando que éste pueda mantener ahí el ritmo de trabajo. Algunas características del liderazgo carismático son El líder es capaz de entender a los demás. Tiene la capacidad de explotar las cualidades de los empleados y al mismo tiempo obtener mejores tratos para ellos y su empresa. Normalmente los líderes carismáticos transmiten confianza y optimismo, por lo que los empleados y colegas se motivan y esfuerzan por conseguir los objetivos Y por último tenemos el enfoque de liderazgo emocional En este liderazgo podemos ver la capacidad de las personas de orientar a una organización o equipo Gestionando correctamente no solo acciones y presupuestos, sino también los sentimientos y expectativas de los que trabajan en el grupo y el líder emocional debe conseguir objetivos planificados para el equipo que dirige. Y para afinar un poco esta explicación, quiero tomar en cuenta la opinión de Goleman, el cual nos dice que existen cinco competencias de inteligencia emocional, las cuales son la motivación, la autoconciencia, la autorregulación, las habilidades sociales y la empatía. Y tomando en cuenta estas competencias son fundamentales de los líderes exitosos que se demuestran a través de las conductas de liderazgo. Y estos fueron algunos de los enfoques contemporáneos de los cuales es necesario conocer para poder entender el liderazgo. Ahora veremos los fundamentos, corrientes y principales representantes de la teoría del conocimiento. Y para esto debemos comenzar planteándonos la siguiente pregunta ¿Qué es la teoría del conocimiento? Esta es conocida como genociología y epistemología, ya que refleja el proceso del conocimiento humano. ...y los problemas que surgen de él, así como el origen y la naturaleza del mismo. ¿A qué nos referimos con esto? A que esta teoría o este campo busque estudiar el conocimiento del ser humano desde el punto de vista científico. Y esto nos da a conocer que hay tres niveles en los que el ser humano puede captar un objeto... ...como lo son el sensible, conceptual y hostílico... ...los cuales tienen diferentes funciones mediante los sentidos... ...los cuales son... ...el conocimiento sensible... El conocimiento sensible nos ayuda a capturar objetos gracias a los sentidos, en este caso siendo la visión la que logra capturar dichas imágenes, y así poder almacenar sus colores, tamaños y formas en nuestro momento. El conocimiento conceptual. Este consiste en representaciones intangibles, no materiales, pero universales y necesarias. La principal diferencia entre los niveles sensibles y el conceptual es la manera de describir dicha singularidad, y su universalidad de ambos tipos de conocimiento. El conocimiento hostílico El conocimiento estílico o intuitivo, al igual que el conocimiento conceptual, no existe en la estructura universal, aunque lo diferencian de la estructura e intuir un valor para poder expresarlo y comunicarlo con los demás. La teoría del conocimiento plantea tres grandes cuestiones. 1. La posibilidad de conocer. 2. La naturaleza del conocimiento. y 3. Los medios para obtener el conocimiento. Si nos basamos en la información anterior, se ve cómo se plantean los fundamentos de la teoría del conocimiento. Yendo al siguiente punto para explicar las corrientes que abarcan en la base de esta teoría, las cuatro principales son El idealismo Como doctrina reduce el conocer al mundo a una actividad del espíritu, e identifica lo real con lo racional, al objeto con el sujeto del conocimiento y afirma que aún lo que no se puede ver puede ser conocido. El realismo, al contrario, sostiene que el hombre solo puede conocer al ser mismo o al ser real únicamente cuando su juicio es o está de acorde con su realidad, deviniendo de la corriente epistemológica opuesta al idealismo. El escepticismo, los escépticos dudan de la capacidad del hombre para conocer y por tanto para alcanzar alguna verdad o certeza. Sus maximalistas ponen en duda todo, desconfían de la razón y de la razón y aún de sus propias impresiones sensibles. Viven en completa indiferencia ignorando todo lo aceptado en cuanto a especulación o práctica. El dogmatismo. El dogmatismo sostiene que sí es posible conocer, y que para lograrlo solo existen verdades primitivas o evidentes, que tienen ese carácter porque al pretender refutarlas implícita e involuntariamente, se les afirma, y porque fuera de ellas no puede haber conocimiento. Y por último, pero no menos importante, nos vamos a enfocar en los principales representantes de esta teoría, cada uno con su aporte pero desde su punto de vista. Platón fue el fundador de la Academia de Atenas, una escuela dedicada al desarrollo del conocimiento, que se dedicó a la filosofía, la retórica, las matemáticas, la astronomía y la medicina. Allí tuvo Aristóteles como el más destacado de sus alumnos, la academia llegó a funcionar por nueve siglos, salvo algunas interrupciones tras una vida consagrada a la educación. René Descartes célebre filósofo y sabio francés En la solución del problema filosófico fundamental, el problema de la relación entre el pensar y el ser, Descartes era un dualista. Afirmaba que existen dos sustancias, la del cuerpo que posee el atributo de la extensión y la del alma que posee el atributo del pensamiento. Aristóteles Aristóteles admite que la realidad es cambiante, el verdadero conocimiento es saber identificar la sustancia de cada cosa. Obra del entendimiento, este proceso consiste en reconocer causas y principios, entre las que se encuentra la causa formal y la esencia. Kant, siguiendo algunos lineamientos de su libro, Crítica de la razón pura, podemos ver que Kant llega a la conclusión de que los juicios de la ciencia deben de ser a priori y sintéticos. De esta forma aumenta el conocimiento y los juicios que se hacen universales y necesarios. Así no se tiene que acudir a la experiencia para comprobar la velocidad de un juicio y se puede llegar a un consenso.